0: vocês que me ouvem aqui, vocês que gostam desse podcast, vocês que não gostam desse podcast, mas clicaram por algum motivo. Você que caiu aqui de paraquedas, você que veio porque a convidada te chamou, você que veio porque eu chamei. Seja bem-vindo, você tá ouvindo o podcast O Quase Adulto, o podcast mais maturo do planeta, em que a gente tenta ter várias discussões filosóficas e sair do lugar que a gente tá para ir viajar na nossa própria mente. Hoje eu decidi que o assunto ia ser amor, a gente tá quase que no episódio 75, não sei nem, acho que estamos no 73, 74 E eu nunca falei sobre esse tema, eu acho que é um tema que mexe muito com a minha cabeça É um tema que vale outras discussões com outras pessoas, com outros pontos de vista Mas eu decidi fazer isso hoje porque... É, existem pessoas que a gente consegue ter conversas interessantes e que nos agregam muito E uma dessas pessoas é uma amiga minha, que é estudante de psicologia Que há muito tempo a gente conversa e... Tá ligado aquelas conversas que você explode a cabeça e você fica Nossa, sim, tá ligado? Nossa, você me entende, entendeu? E essa pessoa é a Vitória que tá aqui, ela vai participar do nosso assunto sobre amor, porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes e a gente tem pontos de vistas que são às vezes os mesmos, mas que vêm de lugares diferentes, então eu acho que a gente tem muito a aprender e a conversar sobre isso, eu espero que vocês aproveitem bastante. Lembrem, se vocês estão no YouTube, deixem um gostei, se inscrevam, se vocês estão pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, você pode ranquear. Ranquear? da estrela? Não sei, mas enfim. É, no Spotify eu sei que é pra dar estrelinha. Aí é você dá estrelinha pra gente lá. O tanto de estrelas que você acha que a gente merece. Eu acho que é cinco, mas se você não acha, então, enfim. O que, que eu posso fazer, né? Nada. Então, seja bem-vindo. Obrigado por ter clicado aqui. E vamos lá. E aí, Vitória? Tudo jóia?
1: Oi Igor, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, né, agora é, compartilhando as nossas conversas com todo mundo que escuta seu podcast, o Melhor do Brasil, né, são um pequeno parênteses assim que a gente tem que, que reforçar, mas gratidão, tô muito feliz de estar aqui hoje.
0: Obrigado, eu fico honrado. Bom, Vitória, é, acho que a gente pode conversar, começar o nosso assunto falando sobre o início das coisas, né? Eu acredito que o amor é algo muito primordial em qualquer relação humana. E de onde que você acha que vem esse princípio de amor? Onde que você enxerga essas coisas? Porque, sei lá, é... onde que é esse primeiro lugar?
1: Então, é... eu acho que para tudo na nossa vida as coisas começam dentro de casa. Né? Então, quando a gente nasce, o primeiro afeto que a gente sente e que a gente não entende, mas que a gente vê acontecer, é com os nossos pais, né? Então, acho que o amor tá aí. Fora que todo mundo fala né que ser mãe ser pai é um amor gigantesco que você só entende quando você tem um filho. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente começar a pensar o nascimento desse amor com o nascimento de uma família.
0: É, o, o, tem um cara que fala. Pô, eu gostava muito de sociologia no ensino médio, mas eu não lembro. Tinha um cara lá que falava que a primeira instituição social era a família. Você, você lembra disso? Acho que era Durkheim ou Weber, algum desses dois. É. E. E eu ficava pensando quando ele falava, quando o professor falava disso. Porque a gente tem experiências ali em família que que são baseadas no amor, na minha opinião, mas que elas são meio cercadas, entendeu? E você enxerga um amor dentro de casa e você é um amor que você leva para fora, né? Ou não?
1: Uhum. Sim, e até porque a gente aprende as coisas aqui primeiro, né, em casa, para depois externar para as pessoas.
0: Eu acho que assim existem, eu não sei, eu não sei, se... eu nunca fui pai, né? Eu não Talvez eu, não, eu nunca fui pai ainda nos meus 19 anos Eu, eu vejo, eu tem amigos que, que são eu tenho, eu, Se eu falo com meus pais, eles também têm essa mesma sensação De que é algo que você só consegue Só consegue acessar quando você realmente tem filhos E, e, e é um pouco injusto, Sim. talvez, né? Porque, sei lá, é, eu fico pensando se eu, se eu não tiver filho, eu não vou ter acesso ao amor pleno Ou ao, ou ao amor... Entende o que eu tô falando? Faz sentido?
1: Entendo, faz sentido E eu acho que essa É uma das coisas agora Tipo, que eu fico pensando Que Mais me deixa tipo assim, nossa, então se eu não tiver Um filho, eu vou ser privada De sentir esse amor genuíno Sabe? É como se fosse Tipo assim, ah, se eu não casar com ninguém Eu vou ser privada de sentir um amor romântico Entende?
0: Uhum. É, eu acho que Às vezes tem, tem por exemplo como a primeira instituição é a família e a gente, lá a gente aprende coisas que a gente leva para fora. É... Talvez a nossa ideia de amor, tipo a sua, seja diferente da minha, porque os meus pais me ensinaram de um jeito e os seus te ensinaram de outro, não?
1: Com certeza. E não só ensinamentos, né? Porque a gente não precisa aprender... Quando alguém fala, né? A gente aprende observando as atitudes das pessoas. Então, qualquer situação, quando você é criança, principalmente a gente fala, né, na primeira infância, que se eu não me engano é do zero aos seis anos de idade, que é a fase que a gente tá aprendendo as coisas. E as coisas que a gente aprende, os afetos que a gente recebe, os exemplos que a gente recebe, a gente leva como um valor pra vida toda. E, na maioria das vezes, eles são inconscientes. Então, é muito difícil a gente ter uma mudança nesses valores, sabe?
0: Acredita que existe esse tipo de aprendizado nessa fase? Porque, para mim, é bem algo só, uma repetição de padrões, sabe? E, talvez você falou, aprende tentando dizer isso que eu tô falando, mas não, sei lá, é, é como uhum. se fosse é, isso de sentir e entender é, é diferente. Então, é, quando você tá nessa fase, você não tá fazendo as coisas, talvez, conscientemente. Talvez você tá fazendo só porque você viu alguém fazer, né?
1: Exatamente. Como não só com sentimentos, né, Igor? Eu acho que nessa fase, a única preocupação que uma criança tem que ter é brincar e desenvolver sua criatividade. Então, a rotina dela inteira é acomodada pelos pais, né? Então, ah, a hora do banho, ah, a hora de deitar. A criança não tem que se preocupar, né? Até por isso que ela não tem frustração, porque a única frustração que ela tem é quando ela não pode brincar, né? Que é a escolha que ela faz todo dia. Então, eu acho que a magia tá aí, porque a criança sente, talvez ela não consegue te explicar com as palavras que a gente conversa aqui hoje, mas ela sabe sentir, ela tem essa mesma... É, como é que eu posso falar? Ela entende o que você também sente. Ela só não sabe colocar em palavras ainda.
0: Certo. Você acha que esse tipo de conhecimento que você tem... Esse assunto te interessa para te levar para a sua área... Que você quer ser uma psicóloga e essas coisas... Como que isso se relaciona a, a você, sabe?
1: Então, é, eu acho muito complicado eu te dar uma resposta concreta... Porque eu tô no início de tudo, né? Eu sempre gostei muito de pesquisar sobre amor. A maioria dos meus livros aqui tem uns questionamentos, umas reflexões que me deixam, assim, de explodir a cabeça, sabe? Mas eu acho que não tem uma única, tipo assim, ah, é isso que eu vou fazer é, remete ao amor e a tudo isso que a gente troca de ideia e que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Eu acho que tudo que a gente faz, se a gente gosta de verdade, tem amor ali. Entende? Então, independente do que eu vá escolher, e acho que até você, na, na sua profissão, você vai lidar com esse amor, né? Que também é um tipo de amor. Eu fico vendo que a gente, normalmente, pensa em amor como amor romântico, né? Só é. amor romântico. E isso tem uma justificativa, assim, não a única, né? Mas... Tem, que é quando a gente falou da época do trovadorismo, né? Que eu não sei se você lembra de literatura.
0: É, o... mais ou que menos, tem... mais ou menos. Talvez não tanto quanto é... você.
1: <risos> que tem aquelas canções de amigo e, e tal, e isso vai desencadeando até chegar em Shakespeare, né? Com Romeo e Julieta. Então, assim, pro Ocidente, é só amor romântico, basicamente, desde a Idade Média. Então, assim, é muito louco pensar... Cara, eu amo, eu amo, por exemplo, minha faculdade, eu amo o meu trabalho, porque a gente pensa em amor quando a gente fala em amor, a gente pensa, tipo, num casal.
0: Uhum. Verdade, a gente pensa muito em paixão, né, também.
1: Exatamente.
0: Pô, sei lá, é porque o amor também eu vejo muito como uma... É um sentimento, é uma ideia, é as duas coisas ao mesmo tempo? Porque, ó, deixa eu tentar te, te explicar melhor o meu ponto e aí você me responde, porque... É... Eu amo o jornalismo, eu amo o Santos, que é o meu time, e eu amo, por exemplo, a minha mãe, eu amo a minha irmã, eu amo, enfim, essas pessoas. Uh, mas são coisas diferentes, são lugares diferentes, são jeitos de amar diferente. mas, ao mesmo tempo, tudo isso também se resume a amor e eu não consigo achar uma outra, pra uma outra palavra para explicar é, o afeto e o carinho que eu tenho sobre essas coisas que são totalmente diferentes, sabe? A minha irmã e... Você colocar a minha, a minha irmã e o jornalismo juntos, elas não têm nada a ver. Mas eu amo essas duas coisas, entendeu? De maneiras diferentes. E mesmo assim, tudo isso leva para uma só palavra. Entende isso que eu quis dizer?
1: Entendo. E eu acho que você meio que falou o que eu ia falar, né? Porque a gente tem uma única palavra, que é amor... Tudo, então assim, sei lá, eu amo meu curso, eu amo psicologia, só que a gente sabe que não é o mesmo amor, tipo assim, de você amar um irmão igual você falou, de você amar sua mãe, de você amar seu time de futebol, então assim, é, eu acho que fica muito, é uma palavra muito, é, é muito pequeno ter só uma palavra pra descrever, pra descrever, tipo, todo esse sentimento que a gente sente, sabe, toda... Porque acaba que é tão forte que afeta o nosso físico também, né? Tem a questão biológica aí que não deixa de fora. Então, eu acho que é muito pouco simplesmente amor, sabe? É,
0: eu acho, sei lá, talvez falta palavras no, no nosso português ou, ou coisas... Não sei se em outros idiomas e outras linguagens eles têm coisas é, relacionadas a isso que venham de um mesmo lugar, né? Que é, sei lá... É... O afeto talvez seja maior do que o amor, né? Talvez porque uhum. tem mais coisas que a gente sente afeto do que coisas que a gente diz que ama, né? Então talvez a gente precisa achar no afeto a seta que vai pro amor e bifurcar o amor em outras áreas, sabe? Sei lá, o amor é, profissional, o amor romântico, o amor. É, sei lá, fala outro amor aí, eu não sei, mas enfim. É, era isso que eu. É, o amor Sim. romântico e o amor familiar são são plenamente diferentes. São
1: diferentes. E assim, é uma coisa também que você tava falando e eu tava pensando. Eu acho que a gente tem uma visão de amor, como eu já falei, né, a maior parte delas, amor romântico. Mas que tipo assim, o amor é um sacrifício, sabe? Tipo assim, dói amar alguém, porque por exemplo, igual vou dar um exemplo assim que eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu acho que você vai. Me entender. Quando, por exemplo, a mãe vai parir um filho. Dói, né? Tipo, não que eu tenha filho, eu não sei. Mas eu gosto de assistir é vídeo meio, de parto. É
0: meio... Nossa, Deus me livre. <risos> é, nossa, eu não achei que você ia falar que gosta <risos> de ver vídeo de parto hoje, não. Mas é... Caraca. Mas é porque... É mas tipo aí, assim, é... é uma
1: adrenalina muito louca.
0: Uhum. Sabe?
1: E aí, tipo assim... Igual, quando o filho cresce e tal, a mãe normalmente... Eu já ouvi casos falar, ah, mas doeu te parei, sabe? Tipo assim, dói como, né, se fosse dói te amar. Porque aquele momento uhum. ali tava nascendo o amor dela pela criança, sabe? Uhum. Foi um momento, tipo assim, que ela viu, tipo, que ela conseguiu tocar e tal. Então, enfim.
0: É, eu, eu acho, acho que... Eu achei muito isso. Uhum, mas... mas o amor também, é... às vezes ele é uma escolha também, sabe? Às vezes você, se isso... Existe uma palavra pra isso, mas você se submete a condições que você pode estar apaixonado ou amando alguém, mas é, amor, eu acho que o amor paterno, o amor familiar, ele não é... Ele é mais difícil de ser escolhido, né? Eu acho que é mais difícil você Verdade. escolher se você ama seu filho ou não. Então talvez por isso que as mães sofrem tanto, né? Nossa, mãe sofre Verdade. demais, eu, eu morro de dó. Um abraço aí pra todas as mães, inclusive o último episódio é com a minha mãe, se você não ouviu ouve lá, que ficou excelente. É, enfim, mas... É, mas não é... Você não tem essa sensação de que, às vezes... Amar é uma escolha?
1: Eu acho que... Não é fácil escolher. Porque... Por exemplo... É, existem muitas relações tóxicas, né? Uhum. E é muito difícil... Para a pessoa que está dentro dessa relação... É, talvez ela tenha enxergue... Que não seja bom para ela o que ela está vivendo... Mas ela não consegue... Dizer não, Entende? Então, assim... É um, é um processo muito difícil... Porque por mais que eu... Tenha meu pezinho ali de acreditar que amar... É escolher... É, eu acho que... Às vezes... O sentimento de amor... Tipo assim... Que a pessoa sente, por exemplo... Nessas situações... Talvez não seja tipo... Igual para eu falar... O amor é cego, né? Uhum. Eu acho que não é isso... Eu acho que... Amor é leve... Sabe, igual o que eu tava falando antes de a gente achar que amor é um sacrifício, é um sofrimento. Eu acho que a gente sempre foi, tipo, induzido a pensar igual, tipo, comédias românticas e tal, que, tipo, dá tudo errado e a pessoa ainda, tipo, ama a outra e no final eles têm um final feliz, sabe? Eu ah. acho que a gente sempre acreditou que. Pra amar alguém, pra estar com alguém, principalmente no quesito agora amor romântico, você tem que passar por momentos difíceis. E é. às vezes esse momento difícil não tem que acontecer, sabe? Então talvez seja ali uma paixão que é diferente de amor, né? Que te move naquele momento, mas não amor, porque tem que ser leve uma relação, sabe?
0: É, eu. Eu tenho uma mensagem favoritada da minha mãe, de 2017. Que eu tava triste com essa coisa do, do amor romântico. É, eu tive, sei lá, uma das 15, 20 decepções amorosas que eu tive. É, em que ela me mandou a seguinte mensagem. No seco, é, ela disse... Se te faz sofrer, não é amor. E eu fiquei com essa mensagem por muito tempo no meu telefone. Eu perdi ela num, num desses, numa dessas trocas de telefone. E isso sempre fica na minha cabeça. Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Porque... Eu também não, não, não gosto de, de assemelhar o amor à dor. Sendo que muita gente é, assemelha, sabe? E é igual a gente tem aqui na, na pauta né? anotado que para manter um amor é, é preciso sacrifício, mas uhum. não é preciso também que você... O sacrifício não é da sua própria sanidade, não é o sacrifício da sua pessoa, não é, o, não é a dor eterna que vai te levar a ter um amor, sabe? Não é você ficar se machucando e essas coisas é porque é, é igual a minha mãe me disse, eu acho que se te faz sofrer não é amor e você vai descobrir isso com o tempo e eu realmente descobri, eu acho que é, faz sentido pra caramba, não?
1: Sim, sim, e você falando disso me lembrou é, que eu tava, eu ainda tô, né? Agora a gente tá parada um pouco por conta, fim de férias, julho e tal, mas tem um projeto muito massa aqui em Uberlândia que chama Mundo Circo, que atende crianças com autismo, né? E fazem trabalho de arte, cultura, enfim. E, e aí eu fui convidada pra fazer parte de uma roda de conversa com os pais dessas crianças. E é muito louco você ver é, você estava falando da mensagem que sua mãe mandou Eu lembrei da fala de uma mãe Que ela virou para a gente A gente estava fazendo uma roda de conversa E elas estavam falando o quão é difícil para a sociedade entender né, a, O posicionamento daquela criança O comportamento daquela criança Porque né, normalmente as pessoas que não convivem assustam Enfim, não sabem como lidar e aí a mãe, ela, ela tava falando, né? Nossa, às vezes a gente paga mico, mas não é mico, sabe? É, é meu filho. Então, assim, ela se desdobra em, em milhões. E ela falou uma coisa que eu até anotei nas notas do meu celular. E ela falou, assim, que o amor a gente tem que ter, que elas têm que ter com os filhos dela, elas aprendem a ter. Porque não é uma criança como todas as outras que eu falo, tipo assim, que a gente convive. Sabe? É muito difícil a gente conviver com uma criança autista. Porque normalmente elas não saem de casa porque os pais não conseguem lidar, enfim. Então é muito isso, sabe? O amor, a gente... Ele é flexível, ele pode... É uma escolha, né? Além de, uhum. de ser um sentimento, é uma
0: escolha. É. E eu acho muito, muito lindo essa, essas situações, esse tipo de coisa. Porque mostra a a flexibilidade mesmo que você disse essa palavra né flexibilidade da das coisas e que e como que o, o amor ele vai se encaixando é, em diferentes espaços sabe é como se fosse é, se o se o amor fosse uma coisa talvez ele seria uma moeba sabe ele seria Sim. flexível e sei lá ele poderia se estender num plano poderia caber num potinho sabe em diferentes locais
1: É, a gente falou, né, que a gente pensa que o amor começa com a nossa família, né, que a gente aprende, talvez, a sentir, né, nesse momento, o que é o amor. E aí, a gente cresce, né, Igor? E a gente cresce e a gente descobre as coisas além da nossa casa, né? E muito louco, eu queria saber o que, que você acha de, tipo, assim... Acho que não uma criança ainda, acho que tipo assim, quando a gente tá, sei lá, no Ensino Fundamental 2, talvez, que a gente é um pouco mais independente e que a gente começa a descobrir, não só a visão de outras pessoas e entender isso, né, e conseguir colocar em palavras, mas acho que é descobrir um pouquinho da gente mesmo, né, você acha que tem alguma mudança nesse, nesse amor?
0: Cara, ah, sim, mas... Uh... Eu acho que o amor que a gente leva pra fora de casa é principalmente o amor romântico e o amor que você tem pelos seus amigos. Mas eu queria explorar um pouco do amor romântico porque é algo que eu vivi por muito tempo, que foi a como a mídia e a cultura que eu consumia é, me levava a acreditar que namoro, que amor, essas coisas eram algo que... Era plenamente natural e que eu ia vivenciar logo logo, sabe? E, e às vezes eu sentia que eu eu me esforçava pra que isso acontecesse, sabe? Eu não sei, às vezes eu acredito que esse tipo de amor... Talvez eu possa estar viajando e eu tenho até vergonha de falar isso, mas... É uma condição de, de tipo, você ficar... eu lembro quando a gente disse que amor é uma escolha? Eu tinha meio que escolhido que eu deveria amar alguém, que eu devia ter uma namorada, que eu devia ter esse tipo de coisa, e muito por causa das coisas que eu, que eu assistia, sei lá, filme romântico, desde muito pequeno, é, série romântica, seriado, é, o Fred que era doido na, na Carly, sabe? Essas coisas, então, uhum. é, eu acho que às vezes isso me empurrava para locais e, e situações que eu pensava, pô, eu acho que aquela menina ali ela, eu acho que eu vou casar com ela, tá ligado, com oito anos de idade, então, é. É, é, e essas coisas são tão, é, engraçadas, né, porque passa um tempo, até tem um vídeo legal do Cazuza, que ele fala isso, e eu, eu já postei lá na página, que ele fala, pô, a gente fica apaixonado ali, pela aquela pessoa, você acha que você vai dar a vida por ela, que você ama ela mais que tudo, e depois, Passa um tempo, ela é um, ela é um pedaço de, de, de ser humano, sabe? Ela não é, não é nada. Você fica pensando... Nossa, como é que eu gostei dessa coisa aqui, sabe? E, enfim, eu, eu acredito que isso é uma... A cultura, ela tem uma influência muito grande porque a gente se empurre pra esse lado, né?
1: Super, é... É aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né? Que não é uma coisa de agora, né? Tem toda uma história que... Que engloba a gente, né? É, desde, poxa... Essa, tipo você falou assim, sobre o trovadorismo né? Sim. é o que eu falei sobre as canções de amigo que tipo assim, eu não sei se vou lembrar certinho o que era mas tipo assim, quando o cara ia, sei lá, pra uma guerra alguma coisa assim, a mulher escrevia cartas pra ele, e aí vem Shakespeare e fala de Romeo e Julieta, que é um amor impossível e aí até hoje né a gente vê essas comédias românticas e a gente fica tipo, meu Deus do céu mas eu acho que a conclusão que eu cheguei analisando tudo isso e tendo contato com tudo isso também, é que é como se eles falassem pra gente tipo, ah, eu até anotei isso no nosso script, porque é uma coisa que me pega muito, tipo assim, a vida só faz sentido se você for acompanhado, né, se você tiver alguém do seu lado hum, e não é assim a felicidade
0: só é real se for compartilhada, né
1: exatamente, e não é assim sabe, é, é não é fácil, tipo a gente ter isso em mente sempre, né? Ainda mais porque eu acho que as influências que a gente tem desde criança... Tanto até mesmo questões familiares quanto a mídia... Igual você tava falando aqui, também influencia pra caramba... É... é muito difícil a gente ter essa... esse raciocínio de tipo... Poxa, eu consigo ser alguém e ser feliz e viver... Sem alguém necessariamente do meu lado, sabe? E isso me vem muito na cabeça também, uma coisa que é muito de conto de fada e que eu lia muito, e que você tava falando aí de série e eu lembrei disso, que é a questão até, tipo, das bruxas, sabe? Que a gente sempre vê, tipo assim, acho que... Não sei se você se lia muito conto de fadas ou alguma coisa assim, mas a gente vê a bruxa como uma coisa, uma pessoa ruim, ela é mal amada, porque ela quer sempre, tipo assim, é sei lá, atrapalhar a vida da princesa e tal, e a princesa termina com o final feliz com o príncipe. Entende? Então, tipo assim, por que, que a bruxa não tá feliz? Porque ela tá sozinha? E ela tem que estragar o casamento da princesa? Entende? É verdade,
0: ó, eu, eu não lembro de ver uma bruxa que tinha marido.
1: Exatamente. É. Então, assim, é uma coisa... Eu vi uma série que é tipo de contos de fadas e aí... Spoiler, tá? Mas, enfim... O início da série era, tipo assim, falando que a Branca de Neve tinha matado, tipo, assassinado o amor da vida da Rainha Má. Hum. Entende? Isso me pegou demais, porque, poxa, por isso ela virou Má, entende? E aí ela hum. vai acabar com a vida da Branca de Neve, com o relacionamento dela, por causa disso,
0: sabe? É, eu acho doideira demais isso, porque a quando a gente fala sobre cultura e mídia, essas coisas, é, é simples, mano. Pega seu Spotify e as 10 músicas mais ouvidas, quais delas que não falam de amor romântico? É muito difícil, é muito difícil. É muito comercial, o amor, ele é muito... Ele é... Existe o capitalismo do amor, entendeu? E que ele... Isso vende, sabe? Isso vende. Isso é uma ideia que vende pra cabeça das pessoas também. E eu acredito que pra quem é criança, tão facilmente influenciável, né?
1: Exatamente. Dia dos namorados tá aí pra provar isso, né, é. Igor?
0: Dia dos namorados até o solteiro que compra presente.
1: <risos> Desse jeito. E assim, é... eu acho que isso da gente igual ter essa cabeça hoje de olhar e pensar e falar nossa, realmente a mídia tem muita influência e tal... É uma coisa que vem com amadurecimento, né? É as descobertas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né? Uhum. E eu já te falei, eu gosto muito dessa palavra descobrir, né? Porque eu acho que... Como o olhar de uma pessoa que estuda um pouco, que é muito leiga ainda em psicanálise, mas... Tem alguma coisa aí já. Ela só tá coberta, sabe? Então... Você precisa entender essa coisa, né? Então, você vai descobrir essa coisa quando você vai crescer. Que sejam seus desejos, seus interesses, é, suas questões até consigo mesma. Que seja entender que a vida não faz só sentido quando você está acompanhado, sim, né?
0: Sim, sem dúvida. E é por isso que, às vezes, eu fico incomodado com a, com a necessidade das pessoas de achar que você só vale se você for casada, só vale se você armar um... Um marido, uma esposa, entendeu? E que talvez você não, não ame nada, não ame ninguém. É, se você não tiver isso, sabe? Tipo, uhum. vamos colocar eu em questão, né? Eu acredito que em algum momento o meu amor ao jornalismo, o meu amor aos esportes que eu gosto, o meu amor ao podcast, ele seja o amor suficiente para que eu me sinta amado de volta sem eu sentir a necessidade de uma parceira, sabe? Então, não sei, é, é como se existe o mito da, da ideia de que você precisa ser completo, entendeu? E que alguém te completa, sei lá, eu tenho essas coisas na minha cabeça e não, não... Não sei, é, é a autossuficiência também, né? E onde que ela leva a gente nas nossas relações amorosas, sejam ela com as nossas coisas ou com outras pessoas.
1: Exatamente, e tem uma coisa que eu ouvi um dia Eu não lembro aonde eu ouvi isso Mas fez muito sentido na minha cabeça Que foi uma mulher Ela tava falando assim é, Sabe quando... Não sei se você já fez isso, você Mas eu sempre vejo isso em filme Tipo assim, que o povo tá num lago E eles pegam uma pedrinha e jogam E ela quica na água
0: uhum, Já, no Gente é, Grande
1: Então, sim a metáfora que ela falou é que, tipo assim, a gente é essa pedrinha. E quando a pedrinha bate na água, ela forma tipo uma bolinha, né, que se espalha por toda a água. Então, é, pra gente conseguir amar outra pessoa, seja um amor romântico, seja até um amor, enfim, fraterno, entre amigos, a gente precisa estar tá cheio de amor. Porque se a bolinha não fosse pesada o suficiente, ela não ia expandir na água, né? Então, para a gente conseguir expandir o nosso amor para outra pessoa, a gente tem que estar completo. Então, isso de, ai, é, para eu ser completo eu preciso de alguém, eu preciso achar a minha metade da laranja. É... Não é tão assim, né? A gente não tem que achar alguém que nos completa, mas a gente tem que achar alguém que compartilhe as mesmas vontades, sabe? Que talvez tenha empatia para te entender e você entender as vontades da outra pessoa que nem sempre vão ser iguais às suas. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em metade da laranja, são duas partes que vão se encaixar perfeitamente. e Nenhum relacionamento é perfeito. Entende? É. E uma coisa também que você falou que eu acho muito importante ressaltar, que você deu o seu exemplo lá, é... eu me sentiria, né, talvez feliz e completo com o jornalismo, meu amor, podcast, enfim... Agora, por exemplo, se eu falar que eu também me sinto completa com a psicologia e com todas as coisas que eu gosto de fazer, o que que isso vai significar para a sociedade, entende? Tipo assim, uma mulher uhum. falando que ela se sente completa sem precisar de ter um relacionamento, de ter um casamento. Então ainda é muito difícil, ainda tem muita coisa que tipo assim, as pessoas olham torto, sabe? É uma coisa tão simples a gente não precisa seguir os padrões pra ser feliz
0: às vezes, quando eu tô sei lá o, o anárquico do relacionamento eu eu, tendo, eu tenho tendências a dizer que o amor é uma invenção humana pra, sei lá, criar a monogamia eu não quero entrar nesse assunto porque eu não, não sei falar sobre isso o suficiente, mas e principalmente para, sei lá, é, facilitar os processos reprodutivos da humanidade, tá ligado, sei lá, talvez seja uma coisa que a gente precisava antigamente desse amor romântico e por isso que isso foi tão massivamente ensinado e massivamente espalhado para as pessoas, é, para que a gente reproduza, né, para... Não sei, é... eu... Ah, Quando eu tô. É, é igual eu falei, quando eu tô o anárquico do relacionamento, eu, eu penso esse tipo de coisa, entendeu? Mas não, não necessário não, não é o meu estado natural de pensamento.
1: Então, eu posso alimentar um pouco com esse lado seu? Porque. Ah, <risos> oh, meu Deus.
0: Mais uma, mais uma anárquica do relacionamento.
1: Não, mas escuta. É... Eu comprei Mais um uma livro. poligâmica.
0: Eu, tô eu não sou poligâmica, pelo amor de Deus. Ah, eu. Continua.
1: Eu estava fazendo um curso, assim, um mini curso de férias, que é com um filósofo brasileiro. Ele fez um livro que chama Por que Amamos? Que ele vai trazer os mitos e a filosofia e o que eles têm para falar do amor. E ele não vai fazer isso simplesmente com o amor ocidental. Ele vai trazer aspectos indígenas, africanos e de várias outras culturas para comparar com o nosso tipo de amor. E aí, tem um capítulo que chama, se eu não me engano, é Amar como Sobrevivência, Amor como Sobrevivência. E aí, ele vai falar de Schopenhauer. E fala exatamente isso, né? Porque, pra ele, eu vou dar uma resumida aqui do que eu lembro. Mas, pra ele, o amor é simplesmente para a reprodução, né? E ele vai fazer um link um um filósofo eu acho que ele é jornalista também e eu não vou lembrar o nome dele agora eu não sei se é é Robert alguma coisa e aí eles vão falar né que o amor há nada além de uma reprodução para manter a espécie né então assim uhum. existem várias várias teorias várias enfim várias pessoas que questionaram isso uhum. né e
0: eu não, eu não sou o primeiro anárquico do relacionamento.
1: <risos> não, é. E nesse livro também fala um pouco sobre a poligamia, mas eu sei muito pouco pra falar alguma coisa aqui com propriedade também. Mas enfim, eu acho é, como... que... Desculpa
0: ah. te, te ah. interromper. É porque... É, pra quem tá ouvindo isso aqui, tem um, um conteúdo muito legal que eu gosto de sempre de, de indicar. Depois eu quero que você indique os livros que você leu também no, no final do episódio. Mas é, Ontem eu tava assistindo um pouco do episódio do Explicando, é uma série da Netflix que explica as coisas, é... sobre monogamia. E eu não terminei. Então, talvez pegue, pegue no embalo disso que a gente tá falando, se você é um, um entusiasta da poligamia ou se você, tem... se você quer questionar essas coisas e tal. E eu sempre incentivo as pessoas a questionarem tudo, é... vai lá e assiste, mano. Eu vou assistir também, mas é porque eu não terminei, enfim. É uma boa recomendação aí, ok? É, pode continuar, desculpa te interromper.
1: Imagina. É, tem um episódio também de um podcast que eu gosto de ouvir, além do seu lógico, que chama Meu Inconsciente Coletivo. Uhum. E eles falam. Nossa,
0: muito bom, muito bom. <risos> desculpa te interromper de novo, mas Nossa, isso é muito bom, mano. Você, você é me viciou bom. nesse negócio. E eu ouço várias vezes, é.
1: É incrível, né? Pra mim é... Eu acho muito massa o jeito que ela, que ela faz. Mas tem um episódio que ela comenta que a, é... é uma... Meio que uma sessão de terapia aberta da Tati Bernardi, né? Que é uma colorista da Folha de São Paulo. E ela convida vários psicanalistas pra bater um papo e fazer uma sessão aberta de, de, de terapia. E aí ela comenta num episódio o um relacionamento com o marido dela que ela acha que enfim, tá pra acabar, que não sei o que, mas que ela ainda gosta muito dele. E aí a psicanalista, que eu não vou lembrar quem é, fala que ela acredita que talvez o mundo da monogamia esteja acabando, né? Mas enfim, não tenho mais conteúdos pra comentar sobre. Mas eu tava pensando aqui, porque isso de poligamia me lembrou... O mito do cupido e da psiquei. Eu não sei se você conhece.
0: Yeah, vou ficar te devendo.
1: Mas, enfim. É... Porque, normalmente, tipo assim... A gente, na nossa sociedade, a gente nunca tá acostumado com isso, né? De poligamia e etc. Então, yeah. é, quando, tipo, sei lá... As pessoas têm outras pessoas... Pra amar e etc., isso gera uma frustração, né? E aí eu tava pensando é, numa coisa que eu ouvi esses dias que fala sobre frustração, né? E que entra naquilo que eu falei da infância, né? Que a gente só se frustra quando a gente escolhe alguma coisa. E na monogamia a gente tem que escolher, né? No relacionamento em si, em todos eles, a gente tem que escolher. Né, escolher estar com a pessoa ou não estar, escolher abrir mão de alguma coisa, e isso gera frustração, né?
0: É, eu, eu vivi frustrações aí, né, né? Nesses 19 aninhos de vida com relação a amor, e, e seja ele é, familiar ou amor romântico, ou amor de amizade, e dá pra se blindar disso?
1: Olha, é como uma ainda leiga em muitas coisas que eu quero aprender. Eu acho que a gente nunca tá preparado para se frustrar com alguma coisa, seja ela qual for, porque é um sentimento ruim, né? É uma quebra de expectativa e às vezes pode até gerar algum trauma, mas enfim. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, eu tenho um pensamento, lógico, né, que depende muito da situação, mas eu penso que é um aprendizado, sabe? Porque a gente precisa dar nome às coisas, né? Eu falo que, e penso também, que amar é um ato político, né? Que a gente tem que estar sempre é, conversando e discutindo para alinhar as coisas, né? E a gente só sabe o que a gente tá sentindo se a gente dá nome para essa coisa, a gente não consegue explicar e a gente não consegue, não consegue sentir alguma coisa se a gente não tem um nome, né? No entanto que a gente ficou até confuso pra falar dos vários tipos de amor, né? Porque só tem um nome. Então, eu acho que... Não tem tipo, uma receita ou alguma mágica que você fala pronto, agora eu não vou me frustrar com mais nada. Mas eu acho que vai da sua mentalidade, do... Tipo assim, de você sair da situação e observar as coisas que estão acontecendo e você crescer com isso, sabe?
0: É. eu Sempre que eu... que eu tenho alguma frustração... E todas as frustrações... Lula todas as frustrações... É... elas também estão relacionadas a expectativas que a gente tem. E o amor é uma coisa que gera muita expectativa, né? É uma coisa que movimenta a nossa cabeça de um jeito que você é fantasioso, você é. Como é que fala? Você se sente capaz de conquistar o inconquistável, sabe? É, eu até queria fazer uma, uma referência a uma coisa que a gente estava. Que eu conversei com você esses dias. Que tem um, um neurocientista que é o, o Pedro Calabresa. Ele é famoso, todo mundo já deve ter visto alguma coisa dele. Que ele fala que o. o o amor, o estado de paixão, de estar apaixonado, ele inibe é, reações no córtex pré-frontal e o pré-frontal... Desculpa aí, eu tô fazendo fonoaudiólogo, vou aprender a falar direitinho, mas inibe essa parte do cérebro. E outra coisa que também faz isso é o álcool. Então, às vezes, quando você tá apaixonado, você fica bem... É meio como tá bêbado, sabe? Você fica meio fora de si... E não consegue enxergar as coisas com a clareza que você enxerga é, as coisas normalmente, sabe? Isso tem a ver com qualquer tipo de amor. Porque as suas expectativas ficam altas, porque você enxerga coisas que não existem, e sejam elas boas ou negativas, né? Então é, é um estado de, de demência mesmo. E, e é meio. É meio forte essa parada. E enfim, como que a gente faz pra lidar com essas frustrações?
1: Quando você fala. Ah, quando a gente tá apaixonado, igual você citou o que acontece, eu não acho que é provendo amor. Pra mim, isso é paixão, né?
0: É, isso aí. É por que isso é aquele... que
1: Exatamente, que é aquele início, é. né? Eu acho que a gente não ama alguém de cara, sabe? Eu acho que a gente, igual, né? Quando a gente começa a crescer e a descobrir nossos interesses, eu acho que a gente começa a sentir essa paixão que é biológica, igual você explicou E tem muito, muitas outras coisas, né? Igual você fica em alerta, enfim é... Mas eu acho que pra você amar alguém, você tem que ter um tempo pra compreender essa pessoa, sabe? Porque você não vai simplesmente chegar e olhar, tipo, uma pessoa na rua, tipo assim, igual, ah, o amor à primeira vista. Eu não acho que é amor, sabe? Assim, pra mim,
0: uhum.
1: amor vem depois de admiração, depois de respeito, né, depois de empatia, depois de você entender que aquela pessoa tem defeitos e você compreender que tá tudo bem a pessoa ter defeitos, porque você também tem.
0: É. Yeah. Eu tô, eu tô sentindo isso agora, sabe? Porque eu... eu todo mundo sabe, eu gosto muito de Fórmula 1. É uma das coisas que eu mais gosto. É, e eu fiquei apaixonado e deslumbrado, sabe? Por muito tempo. E era uma coisa que eu consumia o dia inteiro, sabe? Eu pesquisava pessoas falando. Eu pesquisava entrevista antiga. Eu pesquisava documentário. Essas coisas todas. E agora, tá se tornando uma coisa pra mim que tá... Não é que... Tá acabando o fogo, mas o incêndio tá diminuindo, sabe? Mas, enfim, eu ainda gosto, eu ainda não vou perder uma corrida. Vou fazer de tudo pra não perder um, um treino classificatório, mas, enfim. É... Agora eu não sou mais aficionado, entendeu? E, uhum. às vezes, eu vejo que nas relações românticas também, assim, tem muita gente que se envolve com, com outra pessoa quando tá no, no fogo da paixão e você não tá pensando... Com clareza nas coisas que você está fazendo. Quando você está é, vivendo essa paixão, esse amor, e está tudo sendo ótimo. E você fala, pô, eu quero viver com essa pessoa o resto da minha vida. Mas aí, depois de dois anos, depois de um ano, às vezes. Depois de seis meses, às vezes isso é, é, é maleável para cada tipo de relação. Você começa a se questionar, sabe? Se é realmente isso que você quer, mas... Enfim, é o estado de paixão... Que é, comprovadamente, é algo que é passageiro. Exatamente. E Enfim, né? e, eu acho que isso é, um, é uma coisa boa a se, a se dizer e a se pensar, né, Vi?
1: Exatamente. E, assim, é, eu acho que, por exemplo, é, eu não vou saber agora, eu estou tentando lembrar, mas eu não vou conseguir lembrar, porque nesse curso que eu fiz do Renato Nogueira, né, desse filósofo que escreveu esse livro que eu citei, ele fala mais ou menos o tempo médio, digamos assim, da paixão, né? Eu não sei se são 24 meses, alguma coisa assim. Mas, igual você falou, né, da, da Fórmula 1, que hoje seu fogo não tá muito alto como antes, é um tipo de luto pra você, né? Porque você lembra, tipo assim, como era bom como, e como você tinha vontade e, e desejo, e falando agora numa. Como a palavra psicanalítica, pulsão, né, que é uma coisa que tá ali dentro de você e tá latejando, sabe, é uma coisa latente, enfim, em você, e aí, hoje em dia, talvez você até se culpe um pouco, sabe, não se culpar de, tipo, meu Deus, eu não sinto mais isso, talvez sim, mas você sente que é diferente, né, e isso é um tipo de luto, porque passou. Mas eu acho eu, que... Eu
0: começo a... Desculpa ah, te interromper, imagina. mas é porque quando acontece esse tipo de coisa é, eu começo a me questionar se é isso mesmo que eu quero pra minha vida, sabe? Uhum. Então, por exemplo eu, eu tenho a faculdade pra começar daqui a alguns meses e, e eu tô na fase que eu tô apaixonado, mas eu preciso reinventar isso já porque eu já não, não tô tão apaixonado como eu tava é, há um ano atrás, dois anos atrás, sabe? Aham
1: uhum. Mas talvez você vai reinventar isso quando você estiver lá, né? Porque agora é tudo muito incerto, né? É tipo você esperar o resultado do Enem, por exemplo. É muito incerto, você fica com aquela Ai, angústia. Sim, é uma angústia, porque não cabe você decidir. Né? Então, assim, quando a gente decide alguma coisa, a gente se frustra. Normalmente, a gente tende a culpar o outro, né? Porque a gente tem muito isso de, tipo, assim... Isso é, é do coletivo, de colocar sempre a culpa no outro e nunca admitir que, às vezes, a gente tá errado. Mas... É isso de, tipo, assim... Talvez você só vai conseguir reinventar as suas coisas, as suas questões lá na hora, sabe? E essa angústia que a gente sente de espera, a gente tem que aprender a lidar. E como a gente esperou o resultado do Enem, né? Uma hora passa. Então, uma hora a gente tem nossas respostas, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ter um pouco mais de calma e levar com leveza, sabe? Essas situações, tanto de espera por algo, tanto de achar que o amor está diminuindo ou achar que você também não sente amor porque... Já conversei com muitas pessoas e elas já me falaram isso Que tipo talvez não sabem o que é o amor Eu acho que A gente não tem que se desesperar, sabe Nessas situações A gente tem que tentar respirar fundo E olhar por fora, sabe O que tá acontecendo
0: Você acha que existe alguma maneira Ou algum método Pra Levar amor ao próximo?
1: Eu acho que é aquilo que eu falei, a gente só consegue Dar o que a gente tem Né, e isso Eu acho que em todas as questões Então É um exercício diário, sabe Eu acho que a gente precisa Tentar focar Nosso bem Em primeiro lugar, porque eu acho que Se a gente não tá bem com a gente, a gente não consegue Fazer bem pro próximo E Acho que quanto mais você percebe as suas qualidades e o que você ama em você e a sua auto-intimidade, e você exercita essa auto-intimidade, esse autoconhecimento, esse amor próprio, você consegue olhar para o outro com os olhos que você enxerga você mesmo, sabe? Porque aí você vai ver não só tipo, os defeitos dos outros, você vai enxergar as qualidades até nos pequenos detalhes.
0: É, a gente vai falar disso daqui a pouco. Acho que para a gente finalizar essa parte 2, é uma relação que eu achei muito legal, que eu consegui enxergar aqui, é, me remete também ao meu filme favorito, As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho que eu já falei isso para você, essa frase que eu vou dizer, que é nós aceitamos somente o amor que acreditamos merecer. E eu acho que na primeira fase do amor, o amor familiar que a gente recebe em casa, a maneira como a, a nossa mãe nos ensina a amar o nosso irmão, é isso vai te dar um, um conhecimento para como que você vai tratar as pessoas fora de casa, entendeu? Então, é, tem muito disso. A minha mãe é pedagoga e ela percebe muitas vezes que as crianças que estão com situações problemáticas, as situações, as situações delas em casa é muito pior. Então, às vezes, o comportamento violento da criança ele é refletido na violência que os pais têm em casa, sabe? Então, é... Pra gente levar amor ao próximo, a gente tem que sentir e a gente tem que receber amor dentro de casa. E dentro de casa isso não quer dizer apenas amor familiar. Você pode ter um amor dentro de casa, na escola. Sua casa, eu acredito que seja você. Então, aonde é você se sentir confortável, é onde você vai conseguir espalhar esse amor para as outras pessoas. E, né? Você quer completar alguma coisa?
1: Eu quero. É, quando você tava falando... Da visão da sua mãe e do que ela consegue enxergar. Eu lembrei de uma fala da minha professora. Ela até agora foi uma das minhas favoritas da faculdade. E ela falou que é aquilo, né? A gente só recebe o que nossos pais aprenderam e receberam. E enfim, né? Isso é um ciclo hereditário. Mas.. Ela fala também que a consequência do que a gente vai fazer, não quando criança, porque a gente não consegue ter esse entendimento quando criança, por isso que a gente repete ou a gente reprime o que a gente vê em casa. Mas quando a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, a gente consegue fazer diferente. porque Não é porque você nunca recebeu que você não pode aceitar esse fato, que ele, infelizmente, não vai mudar. Mas você pode começar, sabe? Então, por mais difícil que seja a situação, ou por mais que você se sinta, às vezes, inseguro, ou que não sabe o que fazer, ou que talvez você está perdido porque... aí eu nunca recebi amor, eu nunca recebi afeto. Eu acho que culpar alguém ou a si mesmo não é a solução, sabe? A solução é... Talvez não entender, mas aceitar e saber que a partir do momento que você tem uma maturidade um entendimento, você pode fazer diferente, sabe?
0: Bom, acho que a nossa terceira fase é algo que é o mais difícil dos amores, né? Porque receber amor é fácil, dar amor é um pouco mais difícil, mas amar a si mesmo na... Na situação e condição que a gente vive hoje. É muito difícil, não? Você não acha? Eu acho bem complicado.
1: Eu acho que... Eu vejo muito hoje como um processo, né? Porque, às vezes... Não é fácil a gente olhar no espelho e gostar do que a gente vê, né?
0: Eu acho difícil. Acho que a gente vive num lugar de muitas aparências. Então, às vezes... É mais importante você parecer ser alguma coisa do que você realmente ser. Então, a... A sociedade se agrada mais de, de... A sociedade é muito visual. E ela quer ver você bem. Ela quer ver você sendo uma pessoa feliz. Ela quer ver você sendo uma pessoa é, malhada, às vezes. né Então, uhum. talvez isso, isso explica vários outros tipos de preconceitos. Mas... É, o que, que vale mais, é, na sua cabeça... É a aceitação do próximo ou é a sua própria aceitação? Isso depende muito do, do, do histórico que a pessoa tem. Mas eu consigo enxergar momentos da minha vida em que eu era amado e não me sentia amado. E eu consigo ser, olhar maneiras que... Maneiras não. Momentos em que eu não era amado, mas que eu me amava, sabe? E momentos de que eu vivia as duas coisas ao mesmo tempo, mas... Como que, como que se dá essa construção? Como que a gente consegue se amar? É uma pergunta muito difícil, mas eu quero explorar isso dentro da sua cabeça.
1: Olha, é, eu acho que todas as vezes que a gente já trocou uma ideia sobre isso, eu nunca cheguei numa conclusão certa, sabe? Mas eu penso que, tipo assim, lógico que faz falta a gente ver pessoas que nos amam. Por exemplo, a gente se sentir Amor dos nossos pais, amigos, enfim. Mas eu acho que... Se a gente começa a olhar os nossos pequenos detalhes... E se a gente sabe o que, que a gente se sente bem fazendo... Eu acho que a gente consegue melhorar um dia ruim, por exemplo. Sabe? Porque amor próprio é um, é um processo. O autoconhecimento é um processo. A autentimidade é um processo. Até porque a gente muda todo dia... E não só a gente, né? Como a sociedade também. Então, a gente tem que lidar com... Poxa, é, será que eu... Se eu tipo, vestir essa roupa que eu quero vestir... Será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão né, estar comigo? Enfim, eu acho que... A partir do momento... Spoiler, ah.
0: spoiler, spoiler. Vão julgar.
1: <risos> Mas aí é que tá. Você vai deixar essas pessoas te afetarem?
0: Uhum, isso aí.
1: Entende? Porque, assim, se você tá satisfeito com o que você tá vestindo, por que, que a opinião do outro vai ter mais importância que a sua? Entende?
0: Uhum. Eu acho que é, é um exemplo claro, eu acho. Acho que é um exemplo claro de, de como o amor próprio, ele, ele age, né? A, a... Voltando um pouco pra sociologia, é... o fato social do Durkheim... Ele era algo que que foi algo que me apresentou a palavra coercitivo, né que é a, a coerção social, é a, o julgamento da sociedade, a maneira como a sociedade vai re reagir à atuação do indivíduo nela. e às vezes a coerção ela vai ser dura, mas você pode ser mais duro que ela, entendeu? Você pode ter uma capacidade de, de blindagem de certas coisas, que, enfim, é, é, depende do, do meio que você está inserido. Mas, por exemplo, vamos, vamos supor que eu coloque um brinco. Em alguns locais eu vou receber uma coerção e em outros eu não vou. Qual que vai ser a minha, o meu comportamento nos locais que eu não estou recebendo e nos locais que eu estou recebendo, sabe? Onde eu vou me sentir mais à vontade? aonde que eu vou é, encontrar uh, o meu igual ou o meu parecido e como que amar o meu igual também me ensina a me amar sabe, uhum. eu, talvez eu viajei e não, não consegui chegar no ponto que eu queria chegar mas eu enxergo o amor próprio como uma prática de uma pessoa que está que, que se encontrando e se descobrindo no outro também então você aprende a, a, a olhar para o outro, achar o outro bonito achar a confiança que o outro tem no que ela tá sendo e fazendo bonita, e assim você construir a sua própria personalidade, né? A nossa personalidade eu não acho que ela seja é, puramente genética e que todo mundo é diferente eu acho que não a gente é. é uma coxa de retalho <risos> também spoiler, não então, é. é? eu viajei, eu viajei, eu viajei, mas enfim mas fala aí o que, que você acha
1: então, é... eu acho que porque vai muito de pessoa né vai muito da cabeça da pessoa que tá, enfim, vivendo em sociedade, né? No caso, todos, mas vai muito de como a gente deixa as coisas nos afetarem, sabe? Lógico que tem opiniões de pessoas que vão importar mais pra gente do que de outras, lógico, mas eu acho que tem coisas que a partir do momento que a gente sabe que a gente gosta, tipo, é, gosta de falar, ah, e se vocês. Quer muito furar a sua orelha, muito, 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 muito. E você sente que vai se sentir bem com isso e tal. Tipo então, assim, se as pessoas começarem a falar, começarem a julgar, talvez isso nem vai sentir tanta importância pra você. Tipo assim, o que aconteceu comigo? É, eu tenho umas boas tantas tatuagens, né? Não são muito grandes, mas tenho muitas. É... E existem vários julgamentos, né? Tipo assim, ah, você tá sujando o seu corpo, ai, olha o que você tá fazendo. E aí, eu simplesmente, tipo assim, eu entendo a, a visão dessa pessoa, né? Porque ela foi criada talvez em um, em um momento de vida diferente do meu. Mas, não vai ser porque essa pessoa tá falando alguma coisa que eu vou me privar de uma coisa que eu gosto. Entende? Então, eu acho que vai muito disso, de, tipo assim, você se se aceitar do jeito que você vê eu vi uma frase em um dia na verdade foi em Reels, eu acho, no Instagram da mulher falando assim fica parada na frente do espelho se você não mudar sua posição se você não tentar, sei lá é, jogar o braço pra frente, murchar a barriga virar a cabeça é porque você se sente confortável se olhando do jeito que você é. isso é muito louco, né porque sempre que a gente, sei lá, vai tirar uma foto vai fazer alguma coisa, a gente, né, tenta mudar Faz exatamente, coisa. então Pra que mudar como a gente é se a gente tá nesse processo? Mas é um processo, né? Igual eu falei, não é fácil você simplesmente parar na frente do espelho e ficar, tipo, o imóvel e falar isso aí, cara, eu amo você, sabe?
0: É, é isso aí. <risos> é verdade.
1: Eu tô tentando lembrar de alguma coisa... É porque agora eu não vou lembrar, mas tem um... Como é que chama? Um perfil no Instagram que... Ela é uma escritora e eu acho que ela é psicanalista também, ela chama Ana Sui. Ela tem uns livros muito massa que eu quero ler depois e ela faz vários posts e a maioria deles é sobre amor. E eu acho que lendo essas coisas e observando, né, as situações, é onde a gente talvez aprenda a lidar de uma maneira mais leve com todo esse processo, sabe? Porque não é difícil, tipo, um dia a gente acordar e decidir falar, ah, e hoje eu vou começar a me amar. Assim, não dá assim, sabe? Não é um virar, virar a chavinha, é tipo, é, pra mim é como uma borboleta, né? Em várias fases, até... E eu nem sei se a gente chega, tipo, a sair do caso de virar uma borboleta completa.
0: Eu acho mais fácil você meter o shape na academia <risos> do que você se amar. E olha que meter o shape é muito difícil, fi. Mas, ah, é, é porque o amor próprio também, ele é ele é meio fantasioso, né? Assim, não, não, não existe essa pessoa que tem essa segurança toda não, tá ligado? Ela, é o que eu disse mais cedo. Não importa como... Não, o que importa não é o que você é. Tipo assim... Tá bom, é o que importa é o que você é, mas pras pessoas o que importa é o que você parece ser. E aí a gente encontra pessoas que parecem ter amor próprio, mas que na verdade tão só é narcisista, tá ligado?
1: Então, é... Mas dá pra diferenciar? Eu acho que eu tinha, às vezes eu ainda tenho, muito isso de tipo assim, pensar, nossa, mas será que tipo assim, isso sou eu... Exercitando o meu amor próprio Ou é meu ego, tipo, tomando posse Da situação, entende? Porque eu acho que muitas vezes a gente Pelo menos eu fui ensinada Muito assim, tipo assim Às vezes não Uma situação simples, é, você tá no restaurante Com, sei lá Seus tios ou amigos, enfim é, Pais de amigos E aí você, tipo, eles perguntam Ah, o que você quer comer? Eu era do tipo de falar, tipo assim, ah, pode escolher Sabe? Porque, tipo, eu fui ensinada Tipo assim, não pedi nada não E às vezes, poxa, eu não posso escolher Tipo, o que eu quero comer Eu não posso escolher, tipo, tomar uma água Ou beber um suco que eu goste Tipo assim, entende? Então são coisas simples que Às vezes a gente pensa, tipo assim Nossa, mas será que eu tô sendo Tipo, egoísta Ou alguma coisa assim, ou orgulhoso Mas às vezes não, sabe? Só que saber diferenciar isso Também é complicado
0: Uhum. Por que que o amor próprio ele parece ser o mais difícil?
1: Olha, acho que a gente tem muita coisa na gente que a gente não aceita, sabe? E talvez que a gente nem saiba o que a gente tem. É, eu tava falando isso esses dias com uma amiga minha, né? Que ela tava, ela tinha saído da sessão de análise dela, e aí eu fui... E antes dela fazer a terapia, ela me falou que tava entrando, né, que ela faz online, e eu falei assim, eh, boa sorte pra conhecer os seus outros eus, né? e eu fiquei com isso na cabeça. Que horror! <risos>
0: <risos> que tipo de coisa que você fala pra alguém que tá, que tá numa situação <risos> dessa? Você
1: de psicologia, Igor, minha mente, ela, ela é um pouco mais <risos> além tá nesse sentido. Mas eu fico pensando uhum. o que é sobre isso, sabe? É você aceitar os seus outros erros. E é você entender que por mais que você talvez não goste muito deles, lógico, né? Se for tipo, uma coisa que você consiga mudar e possa mudar, e lógico, você tem sempre que tentar evoluir para melhor, né? Mas eu acho que a gente também tem que aceitar que a gente não é perfeito, entende?
0: É. Talvez esse seja o principal ponto, né? É daí que a gente tem que sair. Que a perfeição ela é uma, uma ideia inalcançável, sabe? Eu acho que, às vezes, os momentos que eu mais tenho conforto comigo mesmo é quando eu entendo as minhas limitações. E eu entendo que, beleza, eu não posso mudar como a minha cara é, por exemplo. Mas eu consigo ser o mais cheiroso possível. Eu consigo me vestir o melhor possível. Eu consigo ter o... Melhor corte de cabelo possível. Isso eu tô falando de, de física, uhum. né? Mas é, é um exemplo, né? mas E outras coisas. É, eu consigo não ser a pessoa mais inteligente da sala. Então eu não vou fazer a faculdade de medicina. Então eu não vou ser um médico. Mas eu consigo ser inteligente o suficiente para ser um fisioterapeuta Foda tá ligado? E pra ser o melhor que eu consigo ser nessa área, e enfim, é, eu consigo me destacar ali e não ali. E tá tudo bem, tá ligado? Cada pessoa tem uma função social, e a minha carga é essa, a minha mochila tem esse peso. E eu vou fazer de tudo pra ter as, as, as pernas mais fortes possíveis pra conseguir carregar isso. Então... É, não é... Não é sobre o... <risos> Eu odeio quando eu falo não é sobre, porque eu acho, sei lá, meio bobo. Mas não se trata do peso que você tem na mochila, se trata de como você vai fortalecer o seu corpo pra carregar essa mochila, entendeu? É o que, que você pode mudar em você. E não o que você quer do outro, não é o que você quer colocar na mochila do outro, não é o que você quer tirar do outro e colocar na sua. Tô errado? Tô, tô meio bobo? O que, que você acha?
1: Eu acho que você tá muito certo, porque... Oh. A gente tem que sonhar com os pés no chão, né? É... Eu, eu já ouvi muito isso. E eu acho que a gente tem que sonhar, sim. A gente... Mas eu acho que a gente tem que aprender a reconhecer o que a gente consegue fazer, sabe? E reconhecer isso é auto-intimidade, é autoconhecimento. conhecimento Ele Não é tipo, nossa, eu sou orgulhoso, eu sou egocêntrico. E talvez esse, né, esse amor próprio, esse autoconhecimento, porque é uma... Ela... Posição de vulnerabilidade, né? Tanto como a gente estava falando, né? Na, na, nas outras partes de você amar o outro, mas também de você amar a si mesmo, né? Porque você tem que estar tá vulnerável, acho que ali nos momentos mais difíceis da nossa vida é que a gente aprende quem realmente a gente é, né? E aí uhum. eu lembrei, é, tem uma frase no, num dos livros de Freud que. É, o mal estar na cultura, né? E aí ele fala sobre isso, né? De... Da gente estar desprotegidos. E aí, se você me permitir, ler ela rapidinho, Porque eu tenho ela guardado as minhas notas no meu celular. Do tanto que eu gosto dessa frase. Ele fala assim, é, Nunca estamos mais desprotegidos Ante o sofrimento do que quando amamos. Nunca mais des desamparadamente infelizes Do que quando perdemos o objeto amado Ou o seu amor. Então, eu acho que, tipo assim, quando a gente, igual você falou, né? Nossa, mas eu sou inteligente, mas, sei lá, eu não passaria em medicina e tal. A gente não tem que se frustrar por isso. A gente não tem que perder a nossa chama, o nosso sentimento, sabe? Tem outras coisas que a gente é capaz de fazer e que a gente, talvez, se daria muito melhor fazendo do que, sei lá, talvez uma faculdade de medicina, entende? Então, eu acho que o amor próprio é muito além de a gente sei lá, se amar, mas é da gente entender o nosso limite, da gente saber colocar o nosso limite nas situações e da gente entender que a gente vai estar tá vulnerável para as coisas, sabe? A gente vai estar tá desprotegido, que tá tudo bem a gente sofrer com isso, se tiver que sofrer, porque a gente vai aprender, né?
0: Bom, é, você gostou de participar?
1: muito, achei muito incrível
0: obrigado, eu fico lisonjeado, eu espero que assim como você gostou de participar eu e eu gostei também de, de gravar isso, de participar disso que você que tá ouvindo tenha gostado também, se você não lembrou deixa aí o gosteizinho, deixa o um comentáriozinho vai lá no Instagram, comenta com a gente, é, sigam a Vitória nas redes sociais, eu vou marcar ela aí às vezes ela posta também conteúdo sobre psicologia e, e sobre ela também né, enfim e Vale a pena é, Obrigado a todo mundo que esteve até aqui Um beijo E aproveitem o resto do dia de vocês Tchau